0: Palestijnse podcastmaker. Dit verhaal begint in het huis van de schoonouders. Telgen uit een eeuwenoud geslacht. De Elayan clan. Het huis zedelt op historisch en archeologisch vruchtbaar grond. Romeinen, Byzantijnen, kruisvaarders, Ottomanen. Wie gaat graven vindt hun sporen. Wie daarentegen op het dak gaat staan, ziet Jeruzalem. Gebouwd in de witte steen van de streek. De schoonouders hebben een schoondochter. Die vrouw, laat haar Christel noemen, stak de Middellandse zee over uit liefde voor hun zoon. De zee vormde overigens niet de enige barrière tussen de geliefden. Er was ook een grens. Ooit met groene pen op een kaart gezet en sindsdien talloze malen opnieuw getrokken. Sinds de schoondochter de zee overstak, woont ze op politiek instabiele grond. In een huisje dat in beschutting leunt tegen dat van de schoonouders. Niet ver van het huis ligt de grens die de nazaten van de aartsvader Abraham en Sarah in 1948 trokken, toen ze het dorp van de schoonouders binnenvielen en de westkant bezetten. Er kwam een hek, dwars door het dorp. Een kleine twintig jaar later verdween het hek weer toen het hele dorp onder Israëlische bezetting kwam. De eeuwenoude olijfgaarden en de grazende schapen maakten plaats voor de nederzettingen van de Israëli's, Jilo en Jivad en Matos. Het is de haperende wifi die haar vandaag naar het buurhuis drijft. Ondanks de warme lucht bevriest voortdurend het beeld. In Verstarring kijken wij van zijden van grenzen en zee elkaar aan. In dit land hapert veel, weet ze intussen. Wifi, stromend water en nu het toerisme waar ze tot verkort van leefde. De Westbank in Palestina. Niet direct ieders droombestemming. Het was altijd al lastig er te geraken. Vlieg op ben als je tenminste geen Palestijn bent, of met een paspoort van het Midden-Oosten bent gezegend. Zeg na aankomst vooral niet dat je naar de Westbank gaat. Lieg als een Hollandse premier. Roem het culinaire Tel Aviv of het Bijbelse Bethlehem, maar noem onder geen beding een bezoek aan de Westbank of aan het zingencafé voor backpackers, dat zij met haar man runde totdat COVID-19 de toeristenstroom tot stilstand bracht. Alleen ik kom er nog via een haperende wifi, ik zwaai even naar de schoonmoeder die haar eigen huis kon binnenvallen. Ze is terug van een bruiloft met honderden gasten. Superspreaders, zucht de schoondochter. Maar ja, hou de Palestijn maar eens tegen als het om een begrafenis of een bruiloft gaat. Israël mag dan een vaccinatieprogramma hebben waar men geen jaloers op is. Op de Westbank waar de Palestijnen wonen heeft dat toch minder prioriteit. Al is haar schoonmoeder gelukkig al wel gevaccineerd. De schoonmoeder krijgt nog even het uitdrukkelijke verbod de kleinkinderen van hun bedjes te lichten en verdwijnt dan uit beeld. Goed, waar waren we? Covid-19 en de financiële zorgen. Het virus zorgt ervoor dat de twee bars die ze runnen, het beroemde Singer Café en Bar Al Jisser, waar alle hipsters komen, nauwelijks nog inkomsten genereren. Zonder toeristen heeft niemand in hun omgeving nog geld. Dus lag voor haar een uitgestrekte zee van tijd. Wat resten was haar opleiding tot Local Guide aan het Bethlehem Bible College afmaken. Ze is de enige van de studenten die een opleiding tot gids in heel Israël volgt. Haar Palestijnse medestudenten beperken zich tot Bethlehem of de Westbank. Ze snapt haar collega's wel. Het examen is ondoenlijk, want het wordt afgenomen door hoge pieven die vooral aan de andere examinatoren willen laten weten hoe moeilijk ze hun vragen kunnen maken. Toekomstperspectieven zijn nauwelijks. Volgens de Oslo-akkoorden mogen maar zo'n dertig Palestijnen in Israël werken, en die moeten eerst nog allemaal omvallen voor ze überhaupt aan de beurt komt. Er viel haar echter wel iets op. Hoe moeilijk het is om al die historische informatie een beetje leuk te verpakken. Haar medestudenten bezaten wel de complexe historische en archeologische kennis van het gebied, maar vergaten soms dat de gemiddelde toerist geen idee heeft van wie of wat de mamlukken zijn. Hoe bed je zoiets in? Ze dacht erover na. In Nederland was ze immers geschoold als geschiedenisdocent. Ze begon korte clips op te nemen over de dingen die ze tegenkwam. Alsof ze het aan toeristen vertelde. Over de profeet of Jonas. En ja, ook de mamlukken kwamen voorbij. En toen ontdekte ze de podcast. Ze luisterde. En luisterde en dacht, dit wil ik ook. En zo ontstond Stories from Palestine. Aanvankelijk sprak ze zelf alles in afgewisseld met wat zang en muziek. En toen dacht ze, nee, ik laat Palestijnen aan het woord. Mensen die inspirerende verhalen kunnen vertellen. Voor toeristen die ooit wel weer zullen komen, maar ook voor de Palestijnen met heimwee mee, die elders wonen. En het grappige is, die Palestijnen hangen nu aan de lippen van de Nederlandse die ze haar fijn vertelt hoe het zit in hun land. Inmiddels heeft ze haar eerste opdrachten binnen. Voor Paks voor Vrede maakt ze een podcast door het begeleiden van kinderen door checkpoints. De klaarovers van de ingewikkelde Israëlische realiteit, zeg maar. En één over het Palestinian Center for Peace and Democracy. Hoe ze Palestijnse jongeren stimuleren mee te doen aan de verkiezingen. En het loopt goed. Nu de inkomsten nog. Dus mocht je genieten van haar podcast, trakteer haar om een falafel.